0: Categoría A,
1: apto para todo público Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de locos manejan
2: la información calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad Bajo
0: el ocaso, el relato en caliente Hago a divertirme,
3: a divertirme, a
4: divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly. Identifícala por su color magenta.
2: Cordiales saludos queridos amigos, un gusto empezar esta nueva semana, esto es Bajo el Ocaso en este lunes 8 de mayo, estamos listos, el Jimmy y el Chano, para compartir con ustedes este espacio calientito, hola mi querido. <risa>
1: Chano, otra vez uniformados hoy, habla serio, habla serio, Oye, bueno cómo están, cómo están todos ustedes, un gusto compartir aquí con el Chimi, con los viejos amigos aquí de Radio La Calle, más viejos que amigos realmente, y felicidad a todos que hayan pasado un gran fin de semana y como siempre, como tenemos una telepatía para la ropa, hemos escogido estar casi del mismo color aquí, y sigues con, con Radio Chimi? La Calle, ya, de Radio la Calle. Ay, qué menso, qué menso, perdón. Saludos también a los amigos de Radio la Calle, los de Radio Pichincho Universal también, por doble vía. Ah, ya, bueno,
2: bueno. La, la próxima tienes que ponerte una pizza, ¿Un un, pizza. O un mote más que sea. Para los cuatro, ¿no? Para los ah. cuatro. Así que pilas, pilas ahí.
1: Ya, entonces saludos a todos los de la radio. <risa> en general. Bueno.
2: Bueno, muy bien, eh, tenemos una. Tarde súper calurosa, sí, habla sí, ya. Apaguemos elemento, estas luces, verano, sí, ya. La calor, que loco, poner, la calor, la calor. Hay que poner un ventilador, ahí, sí. Poner una agüita helada, alguna cosa, alguna. Un una pescuezuda. Está, sí, aunque sea lunes. Claro. No importa. Hay algún problema, ¿no, con eso. No, 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 no. Yo creo que hay que Buscarnos un auspiciante. <risa> un auspiciante de lunes <risa> y otro de martes. <risa> yo un, un auspiciante
1: que nos ponga unas frías todos los días. Eh, claro. Al menos de esta temporada calurosa. Full calor, full calor. ¿Cómo están eh, todos ustedes? ¿Cómo estás tu ¿Qué tal de fin de semana?
2: Bien, bien, tranquilo. Sí, eh, lo que
1: pasó en la, en la asamblea, que ya les vamos a contar ah, más cierto, adelante. Y muchos temas que contar. Y, sí, también haciendo deporte y cosas varias ahí. ¿Y muy vos? bien, muy bien. Saliendo con la familia por ahí, bailé aquí o sea, es que no podía bailar por el asunto que tengo en la pierna, pero muy afortunadamente bien, bailé. Bien, Hay bien. una gente que sale a bailar los días domingos en el Parque Gabriela Mistral. Bailan, son cubanos, salsa, que es lo que a mí me gusta bailar. Y pude bailar, así que estoy muy contento. Todo un bailarín, que te dicen sí, la,
2: la perinola, te dicen. Como que fuera de Pachacuti, y <risa> Bueno, bueno. Bueno, queridos amigos, eh, recuerden que bajo el ocaso es retransmitido por Radio Muisne, 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica. Eh, TV online
1: en la Amazonía ecuatoriana. Eh, ¿tienes saluditos? Claro, vamos a saludar aquí a toda la gente que ya me debe estar vacilando durísimo, ¿qué pasó Chano? Muy bien, el calor está fuerte, saludos chochólogos dice Antonio Tigrero Radio Port... Cecilia Portilla dice, rayo la calle, ¿qué es que pasa? Pila Mosca dice Carlos Güey, saludos desde Puenbo, José Vázquez, Soraya Sánchez, buenas tardes mis periodistas favoritos, Roberto Reynoso buenas tardes desde Ambato, Rosa Elvira Taday, hola guapos, ¿eh? Así que seguro, Guapísimos Seguro que está viendo bien, regula ahí la computadora Por escucharles paso mala noche Está en Bélgica y estamos escuchando las 24 horas Solo en Ecuador delincuentes defendiendo a otros delincuentes Dice Supidor Ah mira tú, a ver brevemente eh, voy a mencionar algunos
2: saluditos Que nos llegan también a través del Facebook Live eh, empezó, Empiezo con Lenin Raúl Román, cordiales saludos desde Toronto, Canadá Nayade Fernández, El Oro, saludos cordiales. Mario Alarcón, saludos cordiales desde Guayaquil. Yoconda Valladares, saludos desde la mitad del mundo. Eh, Raúl Ricaurte, saludos desde el norte de Quito. Chimichanos, duros, listos para la información caliente. Eh, la Sori Sánchez también nos dice, buenas tardes, mis periodistas favoritos, Chimichano. Dani Alejandro, color y tono, jaja, ja, sí, claro. igualitos. Lourdes, de también. Eh, sí, también. <ríe> es que todo me copia no eh. seremos hermanos a ver Lourdes Albán, buenas tardes, super chochólogos lindo, inicio de semana, saludos desde Milán, mira tú eh, José Rivera, saludos Chimi y Chano a ver me voy al final porque son demasiados eh, los saluditos Teresa um, Vega saludos desde Copenhague, mira, muy ¿no? bien Esperando estén bien, sí, estamos muy bien. Uh -huh. eh, hola chicos, Somos guapos, nos eh, dice Mariana Magdalena Cachi desde Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, hasta ahí los saluditos. Eh, vamos entonces con eh, la, A ver qué, qué es. ¿Tú preguntar día si tu papá ocho. no
1: tuvo hijos fuera del matrimonio? No, 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 para no, mí Yo tampoco, porque de pronto por ahí hay Al alguna no historia enteramos. oculta y, y <risa> esperemos que no <risa> ya. a ver hoy es 8 de mayo ¿qué se conmemora es el día mundial de la Cruz Roja se celebra en todos los países esta organización está presente en más de 120 estados en el Ecuador surge en abril de 1910 a raíz de la amenaza de un conflicto armado con el Perú el 14 de noviembre de ese año el general Eloy Alfaro reconoció legalmente a la institución la Cruz Roja mediante un decreto legislativo ah muy bien
2: entonces el día mundial de la cruz roja y aprovecho para mandar un saludito a la presidenta de la cruz roja, sede Pichincha, María eh, María Dolores Ponce María Dolores Ponce, periodista, eh. colega periodista ¿Así? ¿Has donado sangre tú? Unas dos veces sí. pero he quedado ¿Y tienes desmayado
1: prácticamente No, 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 no le piercing? hago a los tatuajes no 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 ¿Y ¿Tienes nada. piercing en el ombligo? No, porque tienes que esperar seis meses para donar y si, igualmente tienes, ¿Y los tienes Tengo un tatuaje aquí en el brazo de, de búho Búho, ¿y, qué, ¿y por qué? El búho? Porque soy lector y los búhos leen, así dicen.
2: Todo una lechuza, entonces. <risa> Un lechuzón, dice. Un lechucero, ya. <risa> <yeah. risa> bueno, queridos amigos, vamos sí, ahora sí a las noticias. Eh, nos acompaña el abuelito, el Javi Bisuete, en el Control Master y el Fer Calderón, como siempre, en la transmisión digital. Así que dicho esto, arrancamos.
3: Información en caliente.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado el día de hoy, mi querido Chano? La información que está ahorita dominando las redes sociales y quizás eh, lo más urgente del día ha sido lo de Junior Roldán Chimi. El líder de la banda de los choneros fue asesinado en Colombia. Ya confirmó el comandante general de la policía, Fausto Salinas, esta información. Ha sido asesinado Junior Jordán. Exactamente,
2: y están en estos momentos justamente dando una rueda de prensa, ofreciendo una rueda de prensa al comandante de policía y el capi Zapata también, ¿no? Así que, bueno, esos detalles, ya lo saben, pueden eh, tenerlos en nuestras redes sociales de Radio Pichincha y también en www.radiopichincha.com.
1: Pero no es lo único.
2: No es lo único porque tenemos eh, más noticias, eh, les cuento que una avioneta particular tipo Cessna 182 de la compañía Aero Cachurco, se accidentó hoy en las inmediaciones del aeropuerto Río Amazonas, en la población de Shell, provincia de Pastaza.
1: Lamentablemente, producto de este hecho, han fallecido dos personas, una de ellas el piloto y la otra una pasajera. También se reportó, adicionalmente, otra pasajera herida, quien fue trasladada ya a un hospital en El Puyo, provincia de Pastaza. Eh,
2: lamentable, ¿no? Tenemos un, unas imágenes de lo que aconteció en este accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida dos eh, personas y la aeronave eh, se incendió. Se incendió. Hubo eh, una explosión y, bueno, afortunadamente se logró salir con vida claro. una de las pasajeras, quien fue eh, llevada a un centro hospitalario.
1: Por la intensidad de las llamas, podemos pensar que de pronto el, se produjo durante el despegue de la nave, ¿no? Cuando tiene básicamente sus tanques de gasolina repletos y bueno, la importancia del transporte allá en la Amazonía, sobre todo el transporte aéreo. ¿no? Así es, eh, bueno, recordemos un poco lo que sucedió también el fin de semana, porque
2: lamentablemente la um, violencia se apoderó este último fin de semana, ahora en la provincia de Manabí en la que se registró la cifra récord de
1: 16 muertes violentas. 16 muertes violentas en dos días. El caso que más conmocionó fue el asesinato de seis personas en una cancha del barrio Centenario en Manta. En la provincia de Loro también hubo bala, pero así, Chimi, sin miedo. Como Canguil. Como Canguil, cinco trabajadores de una bananera fueron asesinados en el Cantón Pasaje. ¿Qué será de los pesos pesados que están a cargo de la seguridad? ¿no? Tienen que decir algo cada lunes, los pesos pesados, pues si cada lunes se rompen récords en todas las provincias del Ecuador. O sea, tienen que decir algo. Claro, ellos
2: ahora les invitan a entrevistas y solo salen a decir que los de la CONAI
1: y otras organizaciones sociales son terroristas. Claro, A eso andan dedicados. Y yo veo que, que están los militares en las calles, ustedes mismos deben verlo, pero. ¿qué pasa con estos temas de estos barrios donde hay que acercarse a estos lugares donde deben estar? porque están circulando en vías muy visibles o sea, por lo menos mi impresión en Quito es que no están yendo donde las papas queman claro, sí,
2: ya hemos visto que aparecen los militares hasta en, en los grandes centros comerciales
1: paseando, ahí sí, o sea, no sé realmente pero yo vi el fin de semana vi en todo el sector de la mariscal como dos controles muy bien, de acuerdísimo, la gente apoyaba y todo lo demás y no te requisaron sí me vieron medio raro pero a mí me ve medio raro todo el mundo y digo este no es el chano este no es el chano no, no es el chano entonces pasa eso pero realmente dónde estarán haciendo en las zonas del sur de los de las estribaciones del norte donde deben realmente también hacer este tipo de controles bueno
2: eh, vamos ahora con la información política que está más caliente que nunca les cuento, queridos amigos, que este próximo domingo se realizará la elección de las nuevas
1: autoridades de la Asamblea Nacional para los próximos dos añitos. El actual presidente, don Virgilio Saquisela, aseguró que tiene el apoyo de varias bancadas para mantenerse al frente del legislativo hasta el 2025. Le gustó el puestito. ¿y? Parece que
2: sí. Sí, sí. A ver, miremos y escuchemos lo que dijo don Virgilio Saquicela.
4: Hemos conversado sobre la base, reitero, de varios asambleístas de Izquierda Democrática, asambleístas eh, de Pachacuti que están ligados a la CONAI, algunos otros asambleístas de Pachacuti con los que se ha conversado, un grupo importante de independientes que ha sido eh, la base de la posibilidad de que mi nombre esté como uno de los nombres. Eh, todos respetables eh, para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, siguen sí las conversaciones no. con UNES y con el Partido Social Cristiano y aspiramos que en, ese, en esa mayoría que se ha mantenido, reitero, con UNES y el Partido Social Cristiano, podamos establecer quiénes son los que van a ser designados como autoridad. Presidente, el día de mañana se puede definir ya el juicio. ¿Cuándo
2: se llamaría ya al proceso sí. mismo
1: el... Bueno, vamos a ver qué pasa ¿no? en la elección del día... Domingo. ¿Qué piensas tú de esa Quisela? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha hecho en comparación, sobre todo, con su antecesora Guadalupe Llori?
2: Eh, me parece que ha sido una actuación más eh, decente. Eh, ha mostrado una actitud, digamos, un poco más eh, imparcial en comparación de la Lupita, ¿no? Porque acuérdate que la Lupita Llori llegó a la presidencia con un acuerdo
1: con don Guillermo mismo. Entonces claro. era servi muy servicial al gobierno. ¿eh? Claro, tenía listo el dedo en el breaker ahí, acuérdate, para apagar claro, sí. la luz ahí cuando haya necesidad en cualquier momentito, cuando las circunstancias estaban muy, muy, muy encendidas. Creo que ha sido una presidencia un poquito más ecuánime, por pues eso tampoco sí, quiere sí, sí, decir sí. que que Sakisella hasta 2025 por obra y gracia de que ha sido mejor que Yori. Creo que cualquiera en estas circunstancias podía ser mejor que Yori. <risa> tampoco es un gran mérito, ¿no? Así es, así es mi querido Chano, y ahora les cuento que uno de los
2: asambleístas vendidos, que dicen que se ha vendido, ¿no? Del Partido Social Cristiano, que ya no es del Partido Social Cristiano, ya, porque ya se, ya, desafinó. Ya se fue, pues. Uno de los tres, ¿no? Él dice que no se ha vendido, y que todo lo que han dicho sobre él no es cierto.
1: Si no, todo lo contrario. Así es. Por ello se puso muchas veces Cabrini y se cansó de que estén hablando tanta huevada sobre él y dijo: hasta aquí llegamos, basta.
2: Claro, oye, pero. Eh, nos referimos al, a Javier Ortiz, ¿no? que es uno sí. de los tres asambleístas que se de salió del Partido Social Cristiano. ¿Cuál de los dos? ¿El de la izquierda o el de la <ríe> derecha? Debe el ser que el de la con derecha. La mano, ¿no? <ríe> con la mano en el, en el pecho ahí. Bueno, él en lugar de aclarar eh, por qué decidió rebelarse del Partido Social Cristiano para apoyar eh, a Don Guillermo en el juicio político, en lugar de aclarar esa situación... ...amenazó al medio de comunicación digital Ecuador eh, en directo, ¿no? Le sí. amenazó con clavarle una demanda, así como lo escucha. ¿En serio? Sí, sí. No te creo. Si no me crees, te invito a escuchar el siguiente video. ¿Usted votó a favor del informe del juicio
0: político al presidente de la República? Sí, voté a favor del informe. ¿Por qué cambió de posición? No es que cambié de posición... Cuando se firmó el informe de la comisión, no había exhibición de pruebas cuando se en el desarrollo que estamos ahorita en la et etapa de sustanciación de pruebas de la comisión de fiscalización. Se dicen millón de cosas, como lo que dijeron ustedes. Me trataron de sinvergüenza, de que mi vida tiene costo económico. No claro, se les dice de todo. Los políticos estamos expuestos a eso. Por eso he pedido aquí la réplica. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y... Eh, de igual manera yo también estoy trabajando en la demanda eh, por todos los comentarios que ustedes eh, eh, infirieron hacia mí eh, ya con, con, con mis dos colegas abogados en donde pues usted sabe que eso está tipificado en el código civil y eso nosotros lo vamos a iniciar y ahí vamos a, a, a generar todas las pruebas que sean necesarias, se sustancien o no pues, así como el juicio político la prueba de cargo bueno, esperaremos está muy bien
2: se ríen Mira, ¿no? Eh, esa es la actitud de ciertos políticos y desde ya expresamos nuestra solidaridad con claro. este medio de comunicación dig digital Ecuador en directo que ha sido amenazado con una demanda por parte de este asambleísta, Javier Ortiz, porque mira, eh, si él se sintió afectado por comentarios que hicieron en ese medio de comunicación, de hecho le ampara la constitución eh, para ejercer su derecho a la réplica que le dieron la réplica. Está concedido. ¿Para qué pide réplica si no se conforma con eso? Y ahora dice, con una demanda. Dice. claro Pero esa porque... es la manera de querer silenciar
1: a los medios de comunicación, ¿no? Y la pregunta principal, ¿qué pasó con su, con su decisión política, con su tienda política? ¿Por qué se separa en este momento? Eso es el tema inicial de todo. De eso nos topamos más, ¿no es cierto? ¿Tiene derecho? ¿No tiene derecho? ¿Se compró? ¿Se vendió? ¿Le compraron a media? ¿Se vendió una partecita? ¿Quién responde de todo esto? Él pues, él tiene detrás de sí los votos de una ciudadanía que exige que sus representantes tengan alguna ética el momento de tomar una decisión política. Y hasta eso, mejor le pongo una demanda al medio. Pues. Ah, pues claro. lo, lo más fácil. Lo más fácil. Y, por supuesto, porque él se debe a sus
2: eh, mandantes en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, ahí una de las preguntas es: ¿por qué, qué coincidencia, ¿no? En estos claro. momentos se fila? ¿por qué no lo hizo antes? Porque, claro. Entonces, eh, ¿le piden explicaciones? Sí. Ya estoy preparando
1: la demanda contra ustedes. Claro. Y vamos a ver cómo. ¿Qué ocurre, o sea, no? Responda, responda Ya vamos a ver, en estos días, vamos a ver finalmente qué pasó, si finalmente hubo o no sustento. Bueno, eh, vamos con, con cifras, a vos que te gustan los,
2: los números, los guarismos. La
3: cifra del momento, la cifra del momento.
1: ¿Cuál es la cifra de hoy, mi querido Chano? Mira, Chimi, ahora sí no te equivocaste, porque esta cifra sí me gusta. El 81% de los ecuatorianos apoya la destitución del ASO en la asamblea. Esto de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la empresa Imacen SAC a 1.500 ciudadanos en provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y otras del
2: Ecuador. Y esta encuesta también determinó que el 80.5% de la población desaprueba la gestión del presidente y el 76% cree que el
1: mandatario es culpable de las acusaciones de corrupción. Datos grandes, amplios y bien investigados. Y como si esto no fuera poco, el 78.2% opina que don Guille no ha hecho nada en lo que va de su periodo de gobierno.
2: Y cierto es, porque a lo mucho que le hemos visto inaugurar
1: un par de postes, ¿no? Sí, de acuerdo, me acuerdo, sí. sí. Nada más, ¿no? Entonces. La dale... vacunación. O sea, la, la, no la vacunación que sufren ahora los barrios, las tiendas, sino la vacunación al inicio, la vacunación contra la COVID-19. Eso creo que son sus únicos grandes hitos, pero eso ya tiempito atrás, ¿no? Exactamente. Mira, eh, con esta encuesta definitivamente le, le revolcaron. Claro. Le dieron
2: como a zorro en bodega.
1: ¿Cómo dices esa, esa, esa expresión tan fea como balde. ¿no? También
2: como Ratenbalde. ¿eh? Qué feo eso. Chico.
1: Oye, pero te cuento que esa no fue la única encuesta.
2: No. No, porque no. también Perfiles de Opinión realizó un estudio sobre la calificación de la gestión, no solo del presidente de la república, sino también de los alcaldes
1: salientes de Quito y de Guayaquil. En cuanto a Don por 84.72% de los ciudadanos califica su gestión como, ojo, ojo, 84.72, como mala y muy mala. Oye, Gracias. pero acuérdate que hace unos
2: meses don Lazo dijo que le importaba un pito las... <ríe> las
1: encuestas así decían claro estas que no le convienen pues ah, no le esas sí le importan un pito si fueran favorables ahí sí le estaría sacando la SEC, como la estuviera sacando doña Wendy Reyes ahí bien grande diciendo esto es el apoyo que tiene el presidente de la República no sube en el apoyo popular no sube está estancado y más bien yéndose para abajo así como por la calle esta creo que es de Estados Unidos de San Juan directito <risa> esa donde antes te enseñaban a manejar ¿te acuerdas? ah sí 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 cómo no
2: para abajo. <risa> bueno, y en cuanto al Santi Guarderas, el alcalde que entró por la ventana y que sigue aprendiendo a barrer, el 74.26% de los quiteños califica como mala y muy mala la gestión del alcalde. ¿Por qué
1: será? ¿Por qué será?
2: Porque no ha he hecho nada,
1: <risa> porque los alcaldes no tan buenos entran por la ventana y después no salen... <risa> Y esto también ocurre con Cintia Viteri la alcaldesa de Guayaquil, el 60.33% califica su gestión como mala y muy mala, ya, y estamos viendo también los datos de la colorada que en estos momentos, digamos que de las grandes ciudades, habría que ver la de Cuenca que no la tenemos, por lo menos fue la mejor calificada, Estoy tirando también hacia... Menos malo, ¿no? Es menos mala ya, realmente. Menos mala. Ya. Bueno, hasta ahí con
2: las cifras, eh, tenemos ahora una frase polémica Está buenísimo.
3: La frase polémica del día.
2: La frase polémica del día. Muy bien, échale la leña al juego, mi querido Chano.
1: Frases para el bronce. El secretario de la administración, Sebastián Corral, reconoció, así como muy fresco, como quien no va a hacer nada, que posee el 30% de las acciones de Telemasona siendo secretario de la administración. ¿Ah? Así es, eh, sin embargo dijo que eh, no pasa nada, tranquilos, porque aunque la ley
2: prohíbe a un funcionario público tener contratos con el estado, él dijo que su carguito en el gobierno no es para siempre, es solo temporal, así que no hay lío, dice, ¿para qué voy a deshacer de las acciones si acaso que esto me va a durar toda la vida?
1: Claro. Así, así, tranquilo, tranquilo. que hay una cosa que se llama ley, ¿no? Creo que, medio que se olvidan la, la ley orgánica del servidor público, lo, lo, lo que tiene que presentar un, un funcionario público, que es ya no tener ninguna relación con el Estado, sobre todo contratos. ¿no? Exactamente. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo el Sebas Corral.
0: ¿Por qué, siendo usted 30% accionista de Caratel, como se llama, Teleamazonas, acepta usted estar en una función pública que le genera un conflicto? Una empresa De la cual uno es accionista así No debe tener contratos con el Estado Y Amazonas tiene por lo menos dos Uno, el del contrato de concesión de la frecuencia uh -huh. Y otro, el de la publicidad Que contrata con organismos estatales Bueno, a ver
3: Digamos que uno Ha hecho lo que ha hecho en su vida Y esto es un tema temporal Yo no voy a Cambiar Mi vida por una cosa Que puede durar entre un día y seis años, ¿no es cierto?
0: Yo usted está pensando que el presidente Lazo se puede no elegir. Yo solo. No, un... no, ¿Los yo seis años un... dónde me lo saca? No sé o diez, no sé. <risa> no, no, sé. no 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 no. Pero pero, 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 pero pero bueno, uno esto es un tema temporal, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Tiene un impedimento legal. No es verdad. No que, pueden, no pueden ser yo funcionarios no... del Estado, los accionistas de empresas que tengan contratos con ¿Sí? el Estado. La, no es verdad eso, primero. Y segundo, no es una cosa que depende directamente de mí. Ahí Yo quisiera decir una cosa. Yo no tengo ningún interés.
2: Ay, qué, qué suelto de huesos, ¿no? Ese es lo máximo. O sea, es mira. Así, ya,
1: no, no olvidarnos nunca de esta declaración. Oye, la
2: ley es clara. Claro. La LOSEP prohíbe a los funcionarios públicos tener contratos con el Estado. Y en este caso... Eh, al reconocer que es accionista del 30% de Teleamazonas
1: 30%
2: todos sabemos que la CECOM el gobierno, la presidencia de la república tiene contratos de publicidad con eh, los medios de comunicación, especialmente eh, Teleamazonas es uno de ellos
1: Claro. todos los días
2: te bombardean eh, con publicidad de, del gobierno entonces ahí hay conflicto de intereses eh, ahí hay una ilegalidad y además de eso había un
1: propio código de ética que se inventó, el propio don Guillermo. ¿no? El 24 de mayo de 2021. Recuérdanos ¿qué, qué, qué claro, dice ese El código. artículo 9 dice que no pueden entrar en contradicción en el código de ética emitido por el mandatario. Para todos los funcionarios públicos, el 24 de mayo de 2021 explica claramente que los funcionarios no pueden entrar en contradicción con lo que está actuando el Estado. Entonces es una convocatoria, una llamada para que no existan estas contradicciones evidentes. Y lo que más me sorprende de Corral es que porque él dice que no hay conflicto de intereses, todo el país debe creer entonces que no hay conflicto de intereses, porque él dice que ha creado una muralla china para no acercarse a las acciones, a las, a las ganancias, a las utilidades, a las rentas de telemazonas. Debemos creerle porque él es Correal. Pues, bueno, tú le no crees, son, yo no le creo. Yo no le creo, loco, pues, o sea, pero además él pide una entrevista pública siendo funcionario de Estado, le dice al periodista, que en este caso estuvo bien, creo que Carlos Vera, que, que no es así, que simplemente él no tiene conflicto de interés. Y se inventa <risa> un, eh, un argumento,
2: pero... De la muralla China. Un argumento... Co, cojudo ¿eh? Porque dice él que Sopenco, o sea. Es esto temporal Claro. Entonces puedo violar la ley un ratito Porque ya se acaba el gobierno y yo, él, él dice Es temporal, claro. o sea, él nos está diciendo Yo por entrar al gobierno no voy a vender Mis acciones, claro. porque esto no me da, va a durar todo. Acordémonos
1: vida. que fue el embajador Ahí no entraba en conflicto de intereses Porque como embajador en Londres, esperemos ¿No? Esperemos, porque ¿qué podría hacer allá como sus, sus empresas y demás teniéndole a él en Londres, digamos? Pero directamente no entraba en conflictos de intereses. Ahora, como secretario de la administración, tiene que ver la administración pública y parte de la administración pública es la publicidad pública o privada que se hace del gobierno a través de distintos canales. Ya no hay pero cómo. para que vean cómo nuestros
2: funcionarios en el gobierno del ex encuentro no se pasan sí. la ley como papel higiénico. Claro. Entonces,
1: muralla china es cuento chino. El que nos bueno. están vendiendo ahí. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos una, um, una nueva sección. Una no, nueva sección, ¿eh? claro.
2: La mentira del día, ¿no? ¿La pinochada también podría escribir o no era otra? La pinochada es de los medios, ya. ya. Pero no, no creo que tenemos presentación todavía. No hay todavía no. No. Aquí pasa. Es una mentira. Aquí ocupados, también. Nos mienten no nos miente a nosotros también. No pueden producir claro. una una. Aquí no nos pueden ayudar a producir una vaina de 30 claro. segundos. De, no, de 10 segundos, oye. Chimi? Alonso, ¿qué pasan ocupados? Claro. Vámonos. Pero bueno, no hay sin presentación, Votémosle. Vámonos, Chimi Así okay. a, a ver, ahora no
1: queremos. A ver. Ahora no queremos. allá Y eso es todo. Chuta, no, pues, deja, deja eh, nomás. Eh. Oye, el espíritu artístico me sorprende desde bueno, general. Eh, bueno, bueno, a ver.
2: Eh, bueno, eh, ya sin presentación ni nada, ya. Échale. Verán, es que tantas cosas que pasan acá en nuestro país que sí da como para un segmento de la mentira. la mentira del día. Porque nos pasan metiendo el dedo y todo eso. A ver, les cuento que verán, verán, amigos. La noche del pasado jueves, Roberto Custode, gerente de operaciones del metro de Quito, anunció que se habilitó la compra de estas eh, llamadas eh, tickets anticipados, ¿no? Claro, tú puedes ya. comprar
1: un ticket de una vez para varias Para que días. te
2: dure, ¿no? Claro. Y, y aquí tenemos el tweet, ¿no? Que dice claramente, terminamos la jornada informando a la ciudadanía que está activa la precompra de pases QR con validez de cinco días. Está activa, clarito. Claro. Eso, eso lo dijeron. ¿Pero este de el, cuándo el, es? El jueves en la noche. Ya, ya. Y, y, y hacía referencia a una entrevista del gerente del metro. Pero resulta que hasta hoy... Lunes 8 de mayo, naranjas, puro cuento. No te puedo creer. En las estaciones eh, del, del metro no saben de qué también estarán hablando de esto de. ¿Y cómo sabes anticipas? eso?
1: ¿Cómo sabes que no hay evento no ahorita?
2: Porque yo estoy utilizando todos los días del metro. ¿Y vos quisiste y, comprar? Y, 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 sí, quise comprar el viernes, quise comprar hoy día. Y dice, no, no, no si
1: sí de eso. Yo a él sí le creo.
2: Ya. Pero recordemos lo que decía el gerente de operaciones del metro de Quito en radio Sucesos en una entrevista.
1: Eh,
0: la opción de que el ciudadano adquiera tickets hasta para cinco días, con duración de cinco días. Es decir, si usted hoy va a una estación, eh, usted puede decir, eh, por favor, véndame 6 eh, tickets, 8 tickets, y los puede utilizar para cualquiera de las estaciones durante los próximos cinco días, para que el ciudadano se vaya familiarizando con este con esta modalidad de recarga, de pre-compra, de Prepago, que es la que se utiliza con la
1: cuenta... <risa> 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 Córtale ahí. <risa> <risa> así, así es como
2: nos mienten, queridos amigos. Estoy harto loco. O sea, yo, yo no entiendo. A ver, si yo fuera una autoridad, yo no tendría cara para salir y decir cualquier
1: pendejada, ahí, siendo mentira. Claro. O sea, ¿qué se creen? Yo creo que ellos se han dado la chance de jalarse en esta etapa y luego decir estábamos probando. O sea, pero ellos mismos, no digo que sea lógico ni coherente, pero ellos están jugando con la gente. O sea, ahorita estamos probando y contigo adentro. Eso no es válido, pero yo creo que ellos piensan que pueden hacerlo así. Y por eso les vamos a caer todos
2: los días a, ¿Claro? a los mentirositos que hay acá en nuestra política y en nuestras autoridades. Uh, Como lo
1: acuérdate, lo del puente del puente allá sobre el río, el río Blanco, el, sobre el río
2: Blanco. Que ofreció Don Guille Lazo 45 días
1: y medio que respondieron ah, en redes. Por sería de ver realmente si eso ha avanzado o no, ya en la práctica, ahí donde está la gente necesitada.
2: Bueno, eh, vamos a la pausa, queridos amigos, eh, pero les recordamos que bajo el ocaso eh, llega, gracias
1: al auspicio de Digitaxi. Tu taxi seguro Así es Chimi, sabías que ya se puede bajar La aplicación del taxi amarillo formal Así es, somos los únicos con conductores Calificados conectados con Leve 11 Seguros de accidentes y contra terceros Adhesivos de seguridad y códigos QR Descarga ahora mismo esta app Y disfruta de los beneficios De
2: DigiTaxi, somos Friendly y Ubícanos por nuestro color Magenta, Digitaxi, tu taxi seguro. Nos vamos al paso amigos, pero no se vayan porque ya regresamos con la polémica de hoy titulada El procurador quiere salvarle el pescuelazo,
1: el pes el pescuelazo. al presidente de la República. ¿no? Vámonos, hermano Chimi.
3: Ya volvemos. No se muevan de sus asientos. Inicio
0: del espacio publicitario.
2: bueno, amigos, ya estamos de regreso y vamos con algo simpático, algo gracioso, ¿no? Vamos ah, concluir gracias. este espacio de noticias. ¿no? ¿Te
1: referías a mí? <risa> ah, no. No, no. Si no al... sino ha hablado de Agrios. ¿eh? Ah, ya, sí. <risa> Qué bueno, gracias. <risa> Pero bueno, diágrigos, Paul Calas. Ya. Yeah. ¿Qué pasó con el Pablo Carrasco? <risa> Colorado se pone... Lo que le pasó a Paul Carrasco es que aún no sabe salir del ascensor de la gobernación a la que fue finalmente nombrado por el presidente de la república hace poco. Se quedó atrapado en el Se quedó de... atrapado en el ascensor. Imagínense,
2: queridos amigos, eh, hoy era su primer día de trabajo ya en el... Como gobernador, ¿no? Usted está subiendo a la oficina y se queda encerrado en el ascensor. ¿Cómo habrán
1: estado esas secretarias gozándose ahí? Se quedó el gobernador, se quedó el gobernador Adel. Y ahora ya nos pregamos, ya nos pregamos. ¡Puta,
2: sí! ¿Cuántas cabezas <risa> rodarían ahí? <risa> Porque está fresco en el video por el jueguito. Yo creo que ya. Tenemos un videito de lo que le pasó al Paul Carrasco flamante gobernador de la provincia de Azuay. Todos pilas.
3: Meterle. Trata de meter otra silla, trata de meter para que del, del un lado abra el uno y del otro abra el, el otro,
4: ¿me entiendes? Sí. Ah, no, Ya vamos a salir de ya mismo, creo yo, que con. ¿Qué es lo que está sonando? No. La nada. Nah. Espérate. no tienen una palanca no. lo que pasa es que eso es sí ver, abriendo las sillas es increíble sí. con todo el respeto pero no es ficción no puede funcionar
3: así ahí trata de hacerle tú del otro lado no va a abrir
4: Y, y, y no es un arreglo
0: más bien electrónico, ¿sí? es más por el tema del motor. El motor electrónico está funcionando porque son
1: todos los eh, son componentes nuevos. Pero ese tema de la asesoría tiene ya sus años. Ay, qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. Candidato a video del año, Estoy ya bien eso bien. ya. Desde ahorita, candidato a video del año. Está con la palanca queriendo hablar. Si y le pregunto vos, ¿no tienes una palanca? Era que le conteste, sí, pero en el gobierno del encuentro tengo una palanca. <ríe>
2: Claro, con esa palanca entró
1: Llegó como gobernador, Cali. pues claro. claro. Pero
2: no le sirvió en el ascensor. No re. le sirve
1: ni para el <ríe> ascensor. Yo vengo, nomás vengo, ya sabrán para qué vengo.
2: <ríe> qué divertido. Bueno,
1: hasta ahí las noticias,
2: de amigos. Ahora sí, tenemos polémica de hoy.
3: La polémica. la polémica.
2: Muy bien, y como ya lo anticipamos, la polémica de hoy se titula, el procurador quiere salvarle el
1: pescuelazo. <ríe> Mañana, en el pleno de la asamblea, se definirá la suerte del juicio político en contra del presidente Guillermo.
2: Y como recuerda, queridos eh, chocheólogos, el pasado sábado, la... Comisión de Fiscalización presidida por el pana de Lazo, el Fernandito Villavicencio, no alcanzó pues los votos para aprobar un informe que recomendaba el archivo de este juicio.
1: Yo creo que con cuatro votitos, no más de, de nueve, ¿no? Uh -huh. Por esa razón el presidente de la asamblea, don Virgilio Saquisela, convocó para este martes a las 10 de la mañana al pleno para decidir si el juicio sigue adelante o hasta ahí nomás llega.
2: Esto basado en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice eh, lo siguiente, tenemos acá la parte pertinente de este artículo 142, dice, Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, Fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución. Ahí está clarito, ¿no? Ya. Yeah. Está clarito. O sea, procedimentalmente la cosa está clara. Está clara, pero reforcemos esta idea con eh, lo que explicó justamente don Virgilio Saquisela. Virgilio. La comisión ¿sí?
4: se dio la votación, no tuvo votos, no tiene efecto jurídico. La aplicación del artículo 142 Que establece que cuando un informe No ha sido aprobado en la comisión Tiene que el tema de fiscalización Que esta es eh, la fiscalización que, que se realiza respecto Del jefe de estado incluso no Tiene que ser resuelto por el pleno de la asamblea Pero Nacional se
0: hablaba de un informe y... motivado, motivado. No, motivado. Eh, le, le,
4: Leamos bien la ley Y leamos bien Lo que dice la misma y el reglamento No existe jurídicamente Informe, al no existir informe Tiene el pleno de la asamblea a través de una resolución, resolver si es que no se llama juicio al jefe de Estado o si se le llama o juicio al ¿Con a mayoría de la resolución, presidente? Con mayoría simple, artículo 8 de la ley orgánica de la, de, de la función legislativa. ¿La
3: mayoría de los presentes?
4: De los presentes, la mayoría simple. Eso establece el es Pero, Si resolución, así, se trata. Una resolución así simple
0: se lo va a llamar juicio político al, al presidente,
3: presidente de la República? ¿Esa va a ser la motivación? A ver,
4: la comisión debía haber resuelto. La comisión no resuelve, le toca al pleno, ¿qué dice la ley? Con resolución, no se trata aquí de decir de que mm. con ello se va a llamar a juicio, no, se aplica la normativa legal, con el mayúsculo respeto y será el señor jefe de, de estado, si es que el pleno de la Asamblea resuelve que venga a juicio. No.
1: Está claro. Ahí está, ahí está. está Entonces, está. Eh,
2: bueno, mañana eh, hay que esperar, ¿no? Esta sesión, no. se requieren 70 votitos para que se apruebe una, una moción para que el juicio político continúe. Yo creo que no va a haber mayor problema, porque 70, son 70 votos únicamente.
1: 47 de UNES 13 de los socialcristianos.
2: Eh, sí, una parte unos pocos de los Pachacutics, eh, también unos pocos de la de Democrática. Sí, sí. sí, Como 10 si hay por ahí. La cosa seria Bastaría va cuando vaya al juicio político. Exactamente. Cuando ya sí, vaya también. Don Guilla a defenderse, porque ahí claro. sí son 92 votos. 92 y partes. Como ha habido. Votos, hombre también. del maletín y ha habido tanta vaina, entonces. Ese es ahí sí bastaría cosas
1: así Por esto que ustedes escucharon de Saquicela ha generado criterios divididos. Por un lado están quienes apoyan la destitución de Don Guilla y Lazo y dicen que la decisión tomada por el presidente de la Asamblea es la correcta y acertada. Por ejemplo, mire Pazmiño. Veamos este video.
3: El informe es puesto conocimiento del presidente, en el cual no tuvo los votos suficientes para ser aprobado, y de acuerdo al artículo 142 se va a resolver en el pleno de la Asamblea Nacional si se continúa o con el juicio Ahora, eh, ¿pero este informe es válido ¿Es un informe motivado? ¿Se lo va a tomar en cuenta? Es un informe motivado en el que no tuvo los votos para su aprobación.
0: ¿Entonces ya no vale?
3: No existe ya el informe, por ende hay que tomar el artículo 142. Y, hello, hello, el moment.
0: artículo 91 dice que tiene que tratarse para definir el enjuiciamiento un informe motivado, motivado. un informe de financiamiento
2: o no. ¿Cómo se va a hacer eso si no hay una base, no hay un informe?
3: Así? El informe no se va a hacer. hubo un informe motivado, no fue aprobado y nosotros tenemos cuando ya no existe un informe, hay el artículo 142, el cual se activó en el momento que no aprobó, que no tuvo los votos, y por ende es ahora el pleno de la Asamblea Nacional quien tiene que decidir si se continúa o no con el proceso. Ahora, Asamblea Isa, lo que aquí han dicho es que no cabe un informe de minoría, un informe de posiciones, ¿qué van a hacer entonces? ¿Con base a qué le van a llevar
2: el juicio político? Ahí está entonces eh, uno de los criterios, en este caso, de la Mireya Pazmiño, ex Pachacutic, que coincide con el criterio del presidente eh, Virgilio Saquisela, para que el futuro del juicio político... Se defina en el pleno y para eso ha sido convocada la sesión el día de mañana. Pero por otro lado, los defensores de don Guille Lazo saltaron como gato panza arriba, ¿no? Claro. Porque ellos dicen que esto es ilegal. Una de ellas, la asambleísta de la izquierda democrática y de la provincia del oro ¿no? Eh, Joana Moreira, salió rapidito para ir a contradecirle a la Mireya Pazmiño. Tenemos aquí un tuit... Justamente, ¿no? De la Joana Moreira defendiéndole a don Guillermo Lazo. ¿Qué dice
1: este tuit que va justamente en respuesta a lo que decía Mirella Pazmiño? Eh? A lo que acabamos de escuchar. Ah. Dice Joana Moreira: el informe motivado debió ser difundido y sobre esta base decidir el Pleno. ¿Por qué no adjuntar el informe con la convocatoria a violar a pro la propósito la ley? El artículo 142 corresponde a los proyectos de ley y procesos de fiscalización, que no es lo mismo que un juicio político, hace una interpretación propia y sigue insistiendo igual que el discurso de la prensa alrededor del tema del informe, cuando en el momento ya no hay informe. Y en otra respuesta también la Joana Moreira
2: dice, eh, lo aclaramos en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y mediante acción de protección se declaró vulneración al debido proceso y seguridad jurídica, la Corte Constitucional los reconoció como consejeros y los destituyó por no designar presidente del Consejo de la Judicatura. Ya, entonces, eh, según Joana Moreira, que está de defensora del Presidente de la República, ella dice que esto se aplica solo en casos de eh, proyectos de ley y en procesos de fiscalización, pero el juicio político es
1: un proceso de fiscalización. Claro, es, es parte de las actividades que tiene y que realizar la claro, Asamblea. por supuesto.
2: Entonces... Eh, eh, debería salir a decir, no
1: yo apoyo a Lazo. Sí, o sea, o sea, hace tanto que cambió un poco de forma de ser, de pensar este asambleísta, pero ahorita el momento es eh, tirar a matar el proceso de fiscalización, el, el proceso que va a pasar al pleno, de, de envolverlo de un asunto de ilegalidad y sobre todo en términos políticos, incluso en términos de corrupción. Sí, mira, y también eh, con esto se ha
2: dado paso también a una serie de, de, de especulaciones, de ataques, por ejemplo el asambleísta de Creo, eh, Juan Fernando Flores, él sal, se lanzó a decir, a denunciar ahí que esta decisión de Virgilio Saquicela responde a un acuerdo para que él se pueda mantener como presidente de la legislatura en el próximo periodo legislativo que justamente... Estas elecciones se van
1: a desarrollar este domingo 14 de, de mayo. Y todo ¿no? coincide ahí, ¿no? Y también la, la coordinación de Pachacuti, todo coincide ahí mismo, ¿no? Todas, Estas cosas tienen que ver. Pero
2: miremos y, lo, lo, y escuchemos lo que dice Juan Fernando Flores, asambleísta de
3: Creo. Tendría que hacerle una entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que le pueda preguntar cuáles son las condicionantes que le dieron hace 48 horas en una llamada telefónica, donde se estableció que si su intención es mantenerse sentado en la silla de la Asamblea Nacional, este es el camino que debe hacerse. Porque da la casualidad de que incluso la propia convocatoria, al parecer, habría salido de los computadores de alguno de los asesores de la Asambleísta Viviana Veloz, vamos a conocer en las próximas horas, especialmente el día de mañana, cómo se ha ejecutado y se ha considerado este hilo conductor de lo que dice pretende hacer desde la Asamblea Nacional para establecer nuevamente, no una lógica dentro de lo que dice la ley, porque bajo la excusa de que todo es político, aquí hasta el cielo podría ser verde, pero no estamos para discutir eso, sino para establecer lo que la ley nos dice.
0: ¿Puede ser más específico en lo que acaba de señalar? ¿De qué llamada nos está hablando?
3: el día de mañana lo conocerán en el pleno de la asamblea nacional, el país quiere verdades, nosotros siempre hemos estado prestos y dispuestos a responderle al país con la verdad, así que en función de ello desde ya, invitamos a todos los ecuatorianos a que estén muy vigilantes, en las próximas 24 horas muchas cosas se conocerán, en especial cómo y se pretende pisotear la constitución y la ley para cumplir con el capricho de algunos y no para garantizar la seguridad y el futuro de los 18 millones de ecuatorianos.
1: Dentro de estos es... Como habla, ¿no? Ay, eh,
2: la típica, ¿no? o sea, la falta de seriedad de estos políticos, en este caso del, del bloque de Creo, ¿no? Porque si ya te lanzas con una denuncia, lánzate completa. Pues. Claro. Y mira, el, la fue colega, ¿no? el colega periodista Fabricio Vela, que esta entrevista se dio en Radio Sonorama esta mañana, él le insiste, ¿no?
1: detalles A ver,
2: porque el este asambleísta está diciendo que le, a Saquicela le, le ordenaron con una llamada, dice para que ponga mañana la, la sesión del pleno, entonces el colega periodista le pregunta, a ver, especifique, ¿eh? el día de mañana conoceremos que no sé qué, que no claro. sé cuánto que por acá, o sea, sean serios, o sea, si ya te lanzas, eh, ya,
1: lánzate de lleno, con dale con todo, claro no si es a medias ahí. Son cosas que van armando, o sea, en la medida en que ya la lanza, después tiene que ver cómo pone el resto del cuerpo, pues… Ya pone nada más el detallito y de ahí tiene que ver cómo organiza el resto del discurso. Así son las cosas así. Seamos claros. Sabía eso, no sabía qué más contar. Después Bueno, empezó. bueno pero como Don Guillermo Lazo se juega
2: el pellejo por todos los frentes. Les cuento amigos que saltó a la cancha
1: un nuevo defensor y de peso pesado. ¿no? Ya, sobre todo ya que su pana, don Fernando Villavicencio, le falló. Desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entró en escena este nuevo super refuerzo llegado del exterior. Peso pesado de los pesos pesados. Así es porque se trata nada más y nada menos que
2: del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Otro
1: amigazo del presidente de la república, como no podía ser de otra manera, ¿no? Claro, existe sí, algunos amiguitos y de peso. Antes de explicarles la intromisión del procurador en el juicio político, que es la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, recordemos que la REA fue nombrado de una terna de panas de lazo el 20 de octubre del año pasado. Así es,
2: amigos, y tras su nombramiento, que tú lo señalaste el 20 de octubre, tras su nombramiento eh, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se armó tremendo escándalo, se armó tremendo bochinche, porque se reveló que el procurador era accionista del banco de Guayaquil, el banquito de Don Guille Lazo.
1: ¡Qué vergüenza!
2: Ya, tenemos aquí la, las imágenes. Imágenes captadas del... Eh, del 9 eh, del Del catastro de acciones del banco, eh, a ver el catastro, catastro de bancos privados de la superintendencia de bancos ya, ahí está entonces
1: ahí está el nombre de, del procurador, clarito. Juan Carlos Larrea Valencia ahí es la parte inferior señalado ahí en amarillo, él forma parte de este catastro accionistas directos ¿no es cierto? informe de accionistas datos generales, ahí está Juan Carlos Larrea Valencia. Exactamente pero luego de este
2: escándalo, eh, Juan Carlos Larrea salió a desmentir que, que sea accionista del Banco de Guayaquil, ¿no? Y mmm, luego de que él salió a hacer este desmentido, oh sorpresa, en la superintendencia de bancos se borraron de la lista, le borraron, digamos, de la lista de accionistas de esa entidad bancaria. Pero ahí están los archivos, ahí tenemos el, claro, el PDF. Eso no Esto se fue olvida. curioso, ¿no? Porque ahí lo eligen el 20 de octubre. El 21, un día después... Específicamente este medio de comunicación Radio Pichincha hizo la revisión de los accionistas del Banco de Guayaquil y difundimos esa, esa noticia. Luego eh, de unos días él salió a
1: desmentir y ya le bajaron la información de la superintendencia de bancos. Ya. Todo así a pedido ¿no? Así pudo posicionarse finalmente Juan Carlos Larrea Valencia en la asamblea Casi un mes después de haber sido designado, esto es, el 15 de noviembre de 2022 Claro, después de que ya le borraron de la lista de accionistas, ahí sí ya se posicionó en la asamblea Claro, el ya, todo bien, ya. todo en orden
2: Claro, pero además el procurador también se desempeñó como subgerente del departamento legal de Banco de Guayaquil Entre 1995 y 1999 y esto fue informado incluso por grandes medios de comunicación. Por ejemplo, aquí tenemos una portada de Diario El
1: Universo, que daba cuenta de quién es Juan Carlos Larrea. Ahí está en el subtítulo. La nueva autoridad, es decir, estamos hablando de Juan Carlos Larrea, consta como accionista del Banco de Guayaquil, donde inició su carrera como asistente legal en los años 90. Estará cuatro años, o estará, o estaría, o deberá estar cuatro años en funciones. Esta es una noticia de Diario El Universo. Eh, como hemos revisado, el procurador
2: es amigo de don Guillelazo, por ello el presi le hizo una consultita a su pana eh, sobre el juicio político en su contra. Y, y... la respuesta de Juan Carlos eh, Larrea, del procurador,
1: fue la siguiente, lo tenemos ahí, ¿no? Claro, ahí está el pronunciamiento del procurador del estado, ¿ya? Básicamente él recomienda en el pronunciamiento que eh, su pronunciamiento debe ser atendido en su integridad, ¿ya? Y dice que se debe archivar justamente eh, el informe del presidente de la República, ¿ya? Ahí lo tenemos en el pronunciamiento.
2: Claro, él, él estaba diciendo que tiene que haber informe, y acuérdate que no hay informe, claro. porque no hubo los votos y el procurador está diciendo que tiene que haber informe para que proceda el juicio
1: político. Como que Entonces, fuera de hacer y soplar y hacer botella, hacer informe en este caso, soplar y hacer informe. Claro, y ahora de este pronunciamiento del procurador, que es
2: panísima de don Guille Lazo, como ya lo hemos detallado, de este informe quieren agarrarse los abogados de Lazo y sus coidearios para decir que lo que va a hacer eh, mañana la asamblea es ilegal.
1: Y además que el mismo dice que, que su pronunciamiento debe ser entendido en su integridad y se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, cuando realmente la Asamblea tiene independencia de funciones y sobre todo de un trámite de orden político puede tener decisiones de orden políticas sin tomar en cuenta otros poderes del Estado. Claro, y justamente
2: eh, eh, esto sería... Oh de acuerdo a los entendidos, una clara intromisión de la Procuraduría General del Estado en temas que le competen exclusivamente a la Asamblea Nacional. Por ello, incluso algunas bancadas, específicamente las que están apoyando la destitución de Lazo, ya hablan también de enjuiciar al Procurador General del Estado, llevarlo al banquillo de los acusados en la
1: Asamblea al Procurador. Así es. Veamos el dictamen de la Corte Constitucional cuando emitió el dictamen favorable sobre la admisibilidad del juicio. Ahí se resaltan justamente los considerandos por los cuales este juicio puede ser tramitado. Ya, tenemos aquí la parte pertinente. Esto es lo que resolvió la Corte
2: Constitucional y esto es mandatorio, porque recordemos que eh, eh, de acuerdo a la ley, a la Constitución, el procedimiento para el juicio político era que la Asamblea presente el pedido de admisibilidad ante la, la Corte Constitucional y la Corte Constitucional
1: eh, emitió ese dictamen favorable. ¿Qué quieres decir con esto? Que ya hay un dictamen que, que en términos jurídicos sustenta todo el juicio. Exactamente, y aquí en el dictamen de la Corte Constitucional dice,
2: como ya quedó establecido a la Corte tampoco le corresponde determinar ningún tipo de responsabilidad civil, penal, administrativa, ni política no valora si la infracción acusada se cometió o no tampoco establece el nexo ...causal entre la acción realizada... ...y la posible responsabilidad del presidente de la república... ...y lo más importante... ...del fallo de la corte constitucional es que... ...textual... ...lo vertido en los párrafos anteriores... ...explica el rol de la corte... ...en suma, ninguna de las juezas... ...o jueces de la función judicial... ...ni tampoco de esta corte... ...han de inmiscuirse... ...en el proceso de determinación de la responsabilidad... ...política del presidente o vicepresidente... ...de la república... ...hacerlo desnaturalizaría... La administración de justicia y regal, relegaría las responsabilidades de los legisladores. Clarito dice la corte claro.
1: que nadie puede inmiscuirse y es justamente lo que está haciendo el procurador general del estado, ¿no? Porque desnaturalizaría lo que va a actuar la asamblea y es lógico porque en la asamblea no se dan solamente discusiones de orden legal. Sería ilógico, sería una corte, sería un juzgado. Lo que hace la Asamblea es tener discusiones de orden político que tienen que estar sustentadas dentro de un ordenamiento legal y aquí tienen el aval. Miren, eh, así se así se, se dan las cosas, ¿no? Eh, de, por parte, la estrategia de don Guille Lazo, ¿no?
2: tuvo cancha a su favor en la comisión de fiscalización presidida por Fernandito Villavicencio, uno de los más férreos defensores del. él. Claro. Por otro lado, actúa el hombre del maletín comprando conciencias, ya se ha bajado al menos tres asambleístas del Partido Social Cristiano, y por si esto fuera poco de refuerzo, un peso pesado, el procurador general del estado... Claro. Pana, ex accionista del Banco de Guayaquil.
1: Qué, qué, qué ricos gallos, ¿no? O sea, como quien dice alguien aquí, qué novela tan fea que nos escribe nuestro amigo Carlos Pantoja. Sí, porque han rodeado un proceso que está normado, tanto en la ley orgánica de la función legislativa, como en los procesos ordinarios del país, de una serie de presiones para desnaturalizarlo. Entonces, claro, nosotros vemos aquí una cosa deformada, horrible de hablar y de tratar, pero que tiene su legalidad y que debe tener una conclusión en la misma Asamblea Nacional. Así es, queridos amigos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Se nos ha acabado el tiempo, así
2: que nos vamos, mi querido Chano.
1: Gracias, Chimi, gracias a Suerte, todos. Suerte, mi querido
2: Chano. Gracias, amigos. Les esperamos el día de mañana. ¡Chao!